0: ニューヨークからこんにちははカーーーです私はニューヨーク発祥の某大手ファッションブランドでデザインディレクターとしてフルタイムで働きつつパーソナルスタイルコーチとして個性を生かして自分らしくおしゃれを楽しむ人を増やすという活動もしておりますこのチャンネル「ニューヨーク人生劇場」では人種のるつぼ何でもありのニューヨークで私が体験したあれこれや日々感じたことについて私の専門分野のファッションのお話も時々混ぜながらお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともに、ちょっと元気が出る放送をお届けしてまいります。それでは今日もよろしくお願いします。今日は、おすすめライフハックというハッシュタグでお話ししたいと思います。私のおすすめライフハックはですね、ちょこっと瞑想です。瞑想、あの英語で言うとねメディテーションなんですけれども、ニューヨークではここ数年メディテーションがブームというか、ヨガブーム、ピラティスブームの次はねなぜか瞑想ブームがやってきましてでねこう瞑想道場っていうんですかなんか瞑想スタジオというのかなそういうものも急にあちこちできましたでそういうところでは瞑想のクラスとかをねあの提供しているようなんですがようなんですがというのは私はそういったところには行ったことがないんですよねでもね街を歩いていてるとヨガスタジオとかピラテススタジオとかの看板に混じってメディテーションスタジオっていうのもねあのポツポツ見かけるようになりました私この放送の過去回で何回かお話ししたことがあるんですけれども瞑想アプリというのをすごく愛用してまして特に愛用しているのはシンプルハビットっていうアプリなんですねでこれねちょっと英語しかないと思うのでまあ英語だとちょっと嫌だなっていう方には合わないかなと思うんですけれども、まあ、英語に抵抗がないという方はぜひ試してみてほしいしそうでなくてもおそらく日本語でのそういう瞑想アプリっていうのもきっと色々あると思うんですね今試しにね「瞑想アプリ」ってググってみたら日本語でたくさん出てきましたこれ色々好みがあると思うのでいくつか試してみてみ自分があこれはいいなって思うのを使ってみるといいんじゃないでしょうかねでこの瞑想なんですけれども本当はね普通は30分だとかもっと長い時間瞑想をすることで高いリラックス効果が得られるらしいんですけれどもでもそういうまとまった時間を取るのが難しいってことありますよね日々忙しく暮らしている中で。少しこう心を落ち着けたいけれども30分とか1時間まとまった時間を取るのは難しいそんな時にねこのちょこっっと瞑想っていいいうのがなかなかかいいんですよ私がやっているのは5分間の瞑想ですこの私の使っているシンプルハビットっていうアプリに5分間とか10分とかね時間を設定してできる瞑想が瞑想のガイドがあるんですねその5分っていうのを私はよく使っているんですけれども1回1回の時間は5分だけれども結構ね1日のうちに何回もやったりとかちょくちょく隙間時間を見つけてやるようにしていますでね本当に5分だけでも瞑想っていうかこう目を閉じて、まあ、呼吸を整えてそのガイドに合わせてねやっているとざわざわしていた気持ちとか不安とかネガティブな気持ちがね、ちょっとスッと落ち着くんですよ。あの、よくちょこっと昼寝とかすると、すごく脳が休まるって言いますよね。だから、15分でも昼寝すると、とても効果がある。それにちょっと似てるなって思うんですよね。私的には、むしろね、短い昼寝より短い瞑想の方が、やったってっていう感じがすすごくありますなんでかっていうと短い昼寝ってよしこれから15分昼寝するぞって決めて目覚ましをセットして横になってもそのいつから眠りに落ちたかが分かんなかったりするじゃないですかまたはその結局あんまり眠れた感じしなくてまあなんとなく15分間目を閉じていたけど。ま15分経っちゃったみたいな本当に昼寝できてたのかなって思ったりするんですよね私の場合まあ、でも単にね本当に目を閉じて横になっているだけで実際に眠っていなくても脳にとってリフレッシュ効果があるっていうふうには言いますけれどまあ,あの15分昼寝した場合にね本当に15分眠れたんだかなんなんだかがちょっと自分ではっきりわからないみたいな感じでちょっとねモヤモヤする感じがあるんですけれども瞑想の場合は本当にガイドに従ってね5分とか10分でもいいんですけれどもやったっていう感じがあるんですよ始めてでちゃんと終わる時は終わりっていう感じで寝てるわけではないので意識はあってでも何かこう昼寝したかのよようなスッキリ感があるんですよねなのでこのねちょこっと瞑想とってもおすすめです。忙しい方でもお仕事の合間なんかでもね本当に5分とかなら時間作れたりするじゃないですか手間もかからずね座るとこさえあればあの椅子でも何でもいいんですよどこでもできるしすぐに思い立ったら始めることができるのでぜひやってみてください瞑想アプリもね色々いろいろ試してみて瞑想ガイド私は人の声でガイドしてもらうのが結構好きなんですけれども一人ねすごく好きな声というか話し方の瞑想ガイドの人がいてちなみにねケイト・ジェイムスさんっていうオーストラリアの方でちょっとオーストラリアなまりの英語だっていうのもなんとなくこう私にとってねこう癒し効果があるんですよね不思議とちょっとのんびりした感じというのが大好きですあなたもねぜひ自分好みみの瞑想ガイドを見つけてみるといいいんじゃないかなかと思いま,すまたはね、あの人の声じゃなくて、本当にベルの音だけでやるのが好みだっていう方もいらっしゃると思うので、自分の好きなパターンを探してみるといいんじゃないでしょうかね。今日もまたコメントをいろいろたくさんいただいてますので、ご紹介させてもらいます。仕事でミスを指摘されたことが気になってしまいますという回にコメントをいただきましたビッケさん、えー、とこの放送はちょっと前、えーとですね、2022年2月17日の放送でしたこれあのリスナーの方からのご相談にお答えする感じで私がお話しした回だったんですねこういう過去回もね聞いていただけてすごく嬉しいですビッケさんありがとうございます田中恵子さんとの会談から聞き始めましたいろいろ聞きながらある回のコメント返しでこの回良さそうだなと思って遡って聞いたところ救われましたあとで聞くに登録してもしまた拡大解釈しそうになったらここに戻ってきたいです例えば妄想って言葉より拡大解釈という表現の方がなんとなく思いやりがこもっていて心優しい智子さんらしいなと思いました。言葉のチョイスだけでも癒されましたよ、ということで、えー、ありがとうございます。そうなんですよね。他人のことだとね、客観的に見ることができるけど、自分が実際に何かミスを指摘されたりとか、何か言われると、そこからこう、いろいろ膨らんでね、拡大解釈してしまって、単に1つのことについて何か注意をされたのにもう自分の存在全体が否定されたかのようになってしまうってこと、まあ、その気持ちはすごく私もわかるんですけれども、まあ、そこはねやっぱりちょっと冷静になってそこまでは言われてないよねっていうことをやっぱり自分でちゃんと思い直してね自分に寄り添ってあげるといいと思うんですよね。えこのの放送のリンクを、あのー、貼っておきますので、もしまだ聞いてない方は、合わせて聞いてみてください、それから前回の放送、アメリカ人と日本人の筆記用具の使い方の違い、イコール失敗に対する受け止め方の違いという回にコメントくださいました、矢口陽大さん、とも子さん、遅ればせながら配信1周年、おめでとうございます。私も他のリスナーさんと同感でいつも丁寧にコメントにお返しくださり何度も嬉しい気持ちにさせていただきましたありがとうございます文房具の話からの展開と着地を興味深く聞きました私もそう思います都市開発にしても日本では行政や不動産会社レベルでは一旦全部を取り壊して更地にしてから全く別の街を作り上げることが多くリセット好きなのかなと感じます個人レベベルではリノベを楽しむ傾向にあり、私はその方が好きですということで矢口陽大さんいつもありがとうございます確かに日本人ってリセット好きなのかもしれないですねまっさらにしてフレッシュスタートみたいなのが好きですよね日本人は新築とかも大好きですしね不動産の話でいうとそういうのを考えるとなかなか面白いですよねそれからスミレさん。はじめまして、いつも楽しみに聞かせていただいています。アメリカの消えない消しゴム、わかります。高校では確かみんなほとんど授業はボールペンでした。授業での板書も日本ほどきちんと色分けをして先生の言われる通りというイメージはなかったです。日本は文具博とか文具女子のような言葉もあったり、文具に対する思い入れは日本ならではですね、芯の太さや書き心地、色味など、繊細なところまでこだわりがある高品質の日本の文具大好きです海外へのお土産にも喜ばれますねということですみれさんありがとうございますすみれさんは、えー、アメリカ在住の方なんでしょうかねそれか、まあ、高校はアメリカだったということですよね少なくとも,もう本当にねアメリカの消しゴム何でこんなにびっくりするほど消えないんだって、まあ、どうせねみんな使わないからいいやって感じで放置されてるんだと思います本当にね、消しゴムだけでなくて日本の文房具って本当に高品質ですよね私も結構日本の文房具よく使ってますね日本に里帰りした時に買ってきたものだったりとかあとあのニューヨークでもね日本の本屋さんっていうのがあるんですよキノコニア書店があってそこで,でペンとかノートとか文具を色々取り扱ってるのでそこで買ったりもしますねあとねノートは無地あの無印良品ですね無地のノートを結構愛用していますそれから同じ回にコメントくださいましたテンテンさん日本のボールペンはお土産になると聞いたことがあります部活でそれ用ではないのですがスプレーで冷やして色が浮かび上がる絵というのを描いたことがありました事前にバーナーで炙っておいてという仕掛けでしたボールペンの軸を割ったりしたような気がしますてん,てんさいんいつもありがとうございます確かに日本のボールペンってそのボールペン自体のデザインが可愛かったりとかあとはそのインクのね色が珍しい色のものとかも結構あってねそういうのはアメリカにはなかなかないのかなと思いますねそれからそのスプレーで冷やして色が浮かび上がる絵って何でしょうね面白いですねあの逆にその炙ったら絵が出てくるみたいのってなんかやったことあるっていう気がしますけれども、炙り出しっていうんですか、いわゆる。冷やすと色が浮かび上がってくるんですね。面白いですね。今日は私のおすすめライフハックということで、ちょこっと瞑想のおすすめについてお話ししました。今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととても嬉しいです。それから質問やリクエスト。えー、相談その他コメントなども大歓迎ですのでぜひお気軽に送ってください匿名ご希望の方は私のプロフィールのところに質問できるリンクというのを貼っていますのでそちらからメッセージくださると私だけに届きますのでそちらをご利用くださっても OK ですニューヨークのことやファッションのことキャリアのことキャリアチェンジのこと海外で働くこと海外で暮らすことそれ以外でも何でもいいですよ。お返事は随時この放送を通じて、えー、していきたいと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回、ともカーあでした。